1: Yann, vous êtes psychopraticien formé à l'analyse psycho-organique et à l'EMDR. Vous pratiquez également l'éco-psychothérapie quand vous emmenez vos patients dans la nature. Dans cet entretien, vous allez nous parler de l'autosabotage, ces actes que nous posons dans nos vies et qui nous desservent souvent à répétition. Tout d'abord, qu'appelle-t-on l'autosabotage et quels sont les signes qui peuvent y faire penser
0: on peut parler d'auto-sabotage à chaque fois qu'on fait des actes qui vont vraiment à l'encontre de nos intérêts profonds. Et en fait, il y a toute une, une diversité d'actes qui peuvent relever de l'auto-sabotage. Depuis les actes les plus spectaculaires, comme par exemple quand on veut absolument aller à un rendez-vous important et puis on va rater le train ce jour-là, comme par hasard. Et là, on se dit qu -ce passé, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Quoi J'ai vraiment fait exprès de le rater ou quoi Qu'est-ce que c'est que ça Ou alors quand on a, je sais pas, un entretien d'embauche, et puis tout un coup on perd la voix, on perd ses moyens, et on est surpris, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et puis des fois, il peut y avoir des actes d'auto-sabotage euh, qu'on va moins repérer, parce qu'ils peuvent se présenter comme des réussites. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va, par exemple, aider les autres tout le temps, il va se dévouer pour les autres, donc, il va être perçu comme très généreux dans son réseau relationnel. Et puis, si on écoute bien la personne, peut-être que des fois, aider tout le temps les autres, se prêter tout le temps à écouter et satisfaire les besoins des autres, ça peut être aussi une façon d'éviter ses propres besoins. Et donc, d'éviter au fond de réaliser le mouvement de vie qui est à l'intérieur de soi. On peut des fois aussi découvrir qu'il y a des formes d'auto sabotage pour des personnes qui sont je sais pas par exemple le premier de la classe hein, ou l'employé préféré hein, celui qui fait tout pour être apprécié pour obtenir euh, d'être vraiment euh, valorisé dans son milieu euh, scolaire ou professionnel donc il est apparemment en réussite mais quand on écoute bien la personne parfois on s'aperçoit que derrière cette euh, super adaptation il y a euh, finalement une quête euh, d'être apprécié par l'autre qui a pour coup caché de ne pas pouvoir entendre ses besoins profonds euh, quel était euh, quel est le, le, le mouvement de vie qui demande à se réaliser à travers la personne donc on a toute une diversité comme ça euh, d'actes depuis les plus spectaculaires jusqu'aux plus discrets qui peuvent relier de qui peuvent relever de l'auto sabotage mais ce qui va vraiment Faire critères pour les repérer c'est quand ça se répète quand euh, par exemple voyons une personne qui choisit euh, euh, des partenaires amoureux violents voilà donc une fois ça peut arriver tiens finalement la personne qui a été choisie se révèle après coup violente on peut dire c'est pas de chance et puis quand la personne euh, prend conscience que ça s'est passé une fois deux fois trois fois quatre fois ces répétitions nous montrent que ce n'est plus simplement le hasard en fait. Il y a vraiment quelque chose que la personne crée avec le monde, plus ou moins consciemment, et pour le coup qui peut relever de l'auto-sabotage si la personne sent qu'elle bah, en fait, est à chaque fois dans la frustration, c'est pas ça qu'elle voulait. Comment ça se fait que je choisis des choses qui sont contraires à mes besoins profonds Et donc se pose la question de l'auto-sabotage. Et dans tous les cas, en fait... Euh, même quand ces actes sont euh, je dirais euh, euh, comment dire pas spectaculaires en apparence et ça peut, être, ça peut ressembler à des petites choses au fond c'est quand même une grande violence contre soi contre le mouvement de vie qui euh, veut grandir à l'intérieur de soi qui veut s'exprimer et donc je trouve que c'est important de quand ça se répète comme ça d'ouvrir les yeux d'en prendre conscience et de pas minimiser la violence que l'on peut euh, adresser contre soi-même. Voilà. Et comme euh, ça relève de processus qui sont parfois un peu conscients, mais souvent inconscients. Quand on regarde à l'intérieur de soi, euh, souvent on comprend pas, en fait. Et donc, euh, dans l'espace de la psychothérapie, il y aura le temps et puis euh, l'écoute, le regard d'un autre, qui va permettre euh, d'entendre c'est quelle partie de soi qui a réussi dans cet acte manqué Puisque voilà, ça fait un peu plus d'un siècle que Freud nous a, a proposé que un, ce qu'il appelait un acte manqué, c'est un acte en fait réussi par une partie de nous-mêmes qui ne souhaitait pas euh, avoir ce train ou euh, réussir cet examen. Et donc on peut se mettre à l'écoute de quelle est cette partie de nous qui a réussi dans cet acte manqué ou dans cet auto-sabotage et pour ça, eh bien, comme ce sont des processus largement inconscients, et on va voir pourquoi ils sont largement inconscients, ça va être vraiment parfois précieux d'avoir l'écoute et puis l'éclairage de quelqu'un d'autre, d'un tiers qui va nous aider à ce que cette partie inconsciente qui essaie de s'exprimer dans cet auto-sabotage, au fond, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle veut.
1: Voilà. Pourquoi est-il important de repérer, là où nous nous auto et que nous empêche de vivre ces actions malheureuses
0: Alors, en fait, nous les humains, euh, probablement d'ailleurs comme tous les êtres vivants, quand on vient au monde, nous avons à l'intérieur de nous la possibilité d'accéder à nos besoins profonds. Notre corps sait de quoi il a besoin pour pouvoir euh, être nourri, euh, réchauffé, euh, stabilisé. Nous avons... Une source d'information à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit euh, euh, quelles sont les, les, les émotions qui nous font du bien et qu'est-ce qui pourrait réjouir notre cœur. Et puis nous, nous savons aussi à l'intérieur de nous euh, qu'est-ce qui peut euh, structurer notre pensée, qu'est-ce que nous avons besoin de trouver dans le monde. Et le bébé, en fait, euh, dès sa venue au monde, il a accès à ça. Et quand on est enfant et adulte aussi, on a cet accès à notre besoin profond l'auto sabotage en fait quand on est pris dans ces mécanismes là ça nous ce sont des moments où notre accès à euh, notre mouvement vital celui qui veut nous emmener vers la réalisation de nous mêmes euh, l'accès est empêché on perd le contact avec cette source d'information en nous qui nous informe corporellement émotionnellement euh, symboliquement de euh, ce que notre trajet dans ce monde pourrait être pour que nous nous réalisions. Et donc on peut être amené en fait à euh, ne pas réaliser des parties de nous-mêmes qui sont euh, en attente de s'épanouir. Et ça, ça peut être très douloureux par exemple, euh, ne pas pouvoir aimer alors qu'on a euh, en soi euh, de l'amour et puis un appétit pour vivre de l'amour dans ce monde. Ne pas pouvoir aimer, c'est garder une énergie à l'intérieur de soi, c'est garder en fait... Euh, un potentiel non exprimé et ça peut être une vraie souffrance d'être frustré de ça mais aussi quand on a un talent comme euh, construire construire euh, des meubles, construire des maisons euh, construire euh, des logiciels ou créer de la musique de ne pas pouvoir en fait euh, exprimer au dehors ce que l'on a en soi au dedans de ne pas pouvoir incarner euh, faire profiter aux autres du talent que l'on a et qui nous a été offert quand on vient au monde. Les auto autosabotages, en fait, ce sont des actes qui, parce qu'il y a des contrats d'empêchement, et on va voir ce que sont ces contrats, nous nous empêchent de réaliser notre potentiel. Et ça, c'est vraiment du gâchis à la fois pour l'humanité, pour nous-mêmes, et puis une vraie souffrance en fait pour la personne qui vit ça, parce que il y a une énergie à l'intérieur qui euh, eh bien, euh, tourne en rond et euh, est en attente d'être réalisé et puis est, est frustré. Quoi. Et il me vient là un, un exemple d'autosabotage que j'ai vécu dans la formation à la psychothérapie. Euh, que la première que j'ai vécue, c'était à l'école française d'analyse psycho-organique. Et c'était une formation expérientielle, c'est-à-dire que euh, les étudiants découvrent euh, en le vivant euh, comment, dans quel dispositif pratique on peut euh, travailler sur les émotions. Et donc il y avait cette expérience très simple en fait, qui consistait à, euh, pour le groupe, on se lève, on marche, on se regarde un petit peu et puis on va se choisir par deux, on va former des binômes pour ensuite euh, aller plus loin dans le processus euh, de travail sur soi. Et évidemment, les formateurs nous invitent à euh, euh, sentir hein, vers qui on est attiré. Hein, et aller, euh, voilà, oser donc euh, éventuellement demander à, à quelqu'un s'il peut bien travailler avec nous. C'est très simple. Et dans la vie, on a beaucoup de situations de choix comme ça. Et en fait, ce qui a été très fort dans cette expérience... Parce que dans ce contexte de formation, on avait une loupe en fait pour regarder vraiment ce qui se passe en détail à l'intérieur. Pour moi, ce qui était très fort, c'était de m'apercevoir que finalement euh, ce n'était pas forcément le premier choix qui était exprimé. Le premier choix, c'est vraiment, par exemple, on a croisé le regard d'une personne qui nous intéresse, qui nous plaît, avec qui y il y a de l'affinité, peut-être même de l'attirance, il y a de l'envie d'aller vers cette personne. Et parfois, ça ne va pas être vers cette personne-là que le mouvement va s'exprimer, que la demande va être faite. Pourquoi Parce qu'on peut avoir peut-être un peu peur que oser faire une demande à quelqu'un qui nous plaît, ce soit aussi le risque de recevoir peut-être un refus. Or, plus la personne nous plaît et plus recevoir un refus peut être douloureux, blessant. Et là, il y a bien sûr en arrière-plan des mémoires d'échecs qui se réveillent. Ah oui, il y a eu cette fois-là où j'ai aimé, j'ai désiré, j'ai osé demander, et puis euh, j'ai reçu un refus. Donc, est-ce que je vais prendre le risque d'aller vers la personne que j'ai choisie en premier, vers mon premier choix, de suivre ce mouvement que je sens à l'intérieur Ou alors, est-ce que je vais plutôt euh, eh bien, faire en sorte de réduire le risque de souffrir et puis, peut-être de demander à une personne, eh bien, euh, ou bien qui me plaît un peu moins, ou bien qui me paraît peut-être un peu moins populaire ou un peu moins attractive. C'est pas très joli, joli, mais c'est humain, ça. C'est-à-dire que parfois, on fait des choix qui ne sont pas nos premiers choix parce qu'on veut éviter de souffrir. Et donc, on va éventuellement choisir des fois des situations, des, 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 des chemins qui ne sont pas ceux qu'on désirait profondément, parce qu'on ne veut pas risquer de souffrir. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exemple d'auto-sabotage qui est peu visible. Euh, on peut se sentir un peu mal à l'aise, on peut se dire à l'intérieur de soi, « Est-ce que je ne serais pas un peu lâche, là, hein, dans cette situation hein ?» On peut avoir là euh, encore un petit peu la possibilité de le sentir, de le penser. Hein si on reprend la diversité de situations d'auto-sabotage que j'ai évoquées tout à l'heure, depuis des actes très spectaculaires jusqu'à des actes qui sont très quotidiens on est là dans cette situation du choix dans quelque chose qui est je dirais encore accessible on peut encore un petit peu le voir on va voir tout à l'heure que il y a aussi d'autres situations d'auto sabotage ou pour le coup on est complètement surpris par ce qui se passe on comprend rien du tout donc dans l'exemple de cette situation de choix de quelqu'un dans un groupe on voit bien que voilà, pour la personne qui choisit là, il y a peut-être quand même la perception que hmm, « Est-ce que je choisis mon premier choix Est-ce que je renonce à mon premier choix Est-ce que je fais un compromis ?» Il y a peut-être la possibilité de repérer à l'intérieur ce qui est en train de se jouer. Mais dans d'autres situations d'auto-sabotage, il n'y a vraiment pas la possibilité de penser ce qui est en train de se jouer. C'est plus fort que soi. Et on verra que dans ces situations-là, il y a en fait la marque de euh, dissociation psychiques qui se sont opérées, peut-être à, à cause d'un événement qui a été trop perturbant, un événement traumatique, et qui a opéré qu'il euh, y a eu euh, dans la vie psychique de la personne euh, une, des, une dissociation qui s'est faite. C'est-à-dire qu'une partie euh, du psychisme a, a fonctionné de son côté et est agissante à notre insu, ce qui fait qu'il va y avoir parfois des situations d'auto-sabotage où on ne comprend rien du tout, on verra ça tout à l'heure.
1: Les scénarios de répétition font-ils partie de l'auto-sabotage
0: Alors quand on repère qu'on a euh, des fonctionnements qui se répètent, donc ça c'est vraiment un critère majeur pour euh, identifier qu'il y a quelque chose qui mérite d'être regardé, et effectivement à chaque fois que on répète toujours le même genre de choix, le même genre de posture, le même genre d'attitude. Ça veut dire que, en fait, il y a quelque chose qui nous empêche de nous ajuster au présent. Parce que dans l'idéal, comme le monde change tout le temps et que nous-mêmes, humains, on est euh, traversés de changements, nos besoins évoluent. Euh, l'idéal ce serait de, de s'ajuster d'une façon toujours renouvelée au moment présent. C'est un ajustement créateur qui nous amènerait à être toujours dans le nouveau dans le présent or souvent c'est pas du tout ça que l'on vit on vit des répétitions on va se positionner souvent de la même façon on va penser souvent le même genre de choses on va réussir et rater le même genre de choses et en fait si on répète comme ça c'est que parce que en arrière-plan on a intériorisé des contrats de comportement des contrats de comportement qui sont des sortes d'habitudes que l'on a prises à une certaine époque dans notre vie. Et c'était pertinent, c'était utile à cette époque-là d'être, par exemple, euh, imaginons euh, dans une famille qu'il euh, y a un enfant qui, lorsqu'il s'exprime à table, se fait euh, disputer. On lui dit « Non, tu parles pas de la bouche pleine » ou « c'est pas à toi de parler, pas maintenant, laisse euh, les autres terminer. » Alors cet enfant, pour moins souffrir, eh bien, il va intérioriser qu'il vaut mieux se taire en groupe. Et donc, il y a un contrat de comportement qui va se mettre en place à ce moment-là, un contrat qui est protecteur pour l'enfant à ce moment-là, qui est utile, c'était pertinent d'adopter ce contrat pour cet enfant-là, dans ce contexte-là. Sauf qu'en fait, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, quand cet enfant il accédera, il va quitter sa famille d'origine, il va accéder à d'autres milieux, peut-être à des gens qui vont l'écouter davantage, et eh bien ce vieux contrat de je dois me taire en groupe il n'est plus adapté à la situation présente et donc il est devenu obsolète ce vieux contrat et quand on voit qu'il y a des répétitions qui se font comme ça où une personne s'empêche de par des actes d'auto sabotage de vivre de s'épanouir de s'exprimer on peut quand on écoute un petit peu ce qui guide la personne accéder à ces contrats de comportement qui nous permettent de remonter au moment où ce contrat s'est mis en place et c'est là en fait quand on accède à la situation de l'histoire de la personne où ce contrat de comportement s'est mis en place c'est à ce moment là qu'on a la possibilité eh d'accueillir la mémoire émotionnelle qui était là au moment où ça s'est mis en place de valoriser que bah oui c'était pertinent de penser comme ça, de se comporter comme ça à cette époque là et puis d'interroger, et aujourd'hui est-ce que c'est encore utile de se comporter comme ça Et de s'engager dans un processus où ce vieux contrat de comportement, on va le réinterroger, on va même le renégocier. Voilà. Et c'est ça le processus de la psychothérapie. C'est, on pourrait dire, mettre à jour des vieilles croyances qui ont été bénéfiques à l'époque et qui ne sont plus adaptées au moment présent.
1: Et alors, j'ai juste une question pour préciser ces schémas de répétition. Euh, parce que souvent, quand, quand j'en parle autour de moi avec des amis, etc., où on voit que le résultat est toujours le même dans certaines configurations, par exemple au travail, ou euh, je ne sais pas si on se fait licencier à chaque fois, ou si euh, au final on trouve, comme vous disiez tout à l'heure, un compagnon ou une compagne violent, euh, et les personnes vont vous dire « mais oui, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres ». Mais euh, y a pour autant, c'est le résultat qu'il faut regarder, le résultat est toujours le même, c'est une question que je vous pose. Hein. Et, et à partir de ce résultat, remonter entre guillemets le fil pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que le résultat soit toujours le même
0: C'est ça. En fait, c'est un peu comme une enquête. C'est un aspect du métier de la psychothérapie que, que j'aime bien. C'est que finalement, chaque personne qui arrive, c'est une énigme. Et euh, on a à enquêter pour entendre, à travers toutes ces situations frustrantes dont parle la personne, quel est le dénominateur commun Qu'est-ce qui fait que finalement il y a un motif de répétition et comme vous le dites bien des fois ça a l'air assez différent ces situations d'échec on voit pas bien le rapport au début et puis quand on écoute quand on entend en fait ce qui se joue en arrière-plan on accède souvent à et euh, eh bien ce ces fameux contrats qui, qui qui organisent en fait la posture de la personne dans le monde et qui font que Effectivement, que ce soit, c'était cette fois-ci, telle personne qui s'est révélée violente, ou cette fois-là, telle autre, c'était des circonstances qui semblaient différentes. Mais au fond, pour cette personne-là, eh bien, si je suis le fil de l'exemple, cette personne-là, elle avait intériorisé que aimer, être aimé et être maltraité, ça va ensemble. Voilà. Parce que c'est ce qu'elle a appris dans ses premières relations d'amour, peut-être dans sa famille d'origine, et que c'était juste à l'époque de faire cette conclusion que être aimé et maltraité, ça va ensemble. Parce que c'était bien ça que cette personne, elle a vécu. Et elle a intériorisé donc que euh, eh bien, euh, la maltraitance peut aller avec l'amour, et que euh, c'est acceptable, on peut même y trouver du bon, et euh, à un niveau plus ou moins conscient, même souvent assez inconscient, elle va aller se connecter d'autres inconscients puisque c'est souvent d'inconscient à inconscient que ça se passe à une personne qui est en fait se présente en général au départ comme bien traitante mais qui se révèle par la suite maltraitante mais cette personne elle a senti peut-être par une communication non verbale par le ton de la voix le regard la posture du corps par certains actes elle a senti qu'elle rencontrait une personne qui se prédispose à subir la maltraitance Voilà. Et donc, euh, on va, à travers euh, toutes ces situations qui ont été frustrantes, écouter qu'est-ce qui est commun à tout ça. Hein, et arriver à identifier euh, un contrat qui euh, crée finalement l'autosabotage. Et puis, la suite du chemin, c'est d'écouter à quel moment de la vie de la personne il s'est mis en place ce contrat. Non pas parce qu'on a envie d'aller euh, du côté du passé. En fait, le passé, euh, euh, ce n'est pas le sujet de la psychothérapie. Le sujet, c'est le présent on est là pour que la personne, on travaille ensemble pour que la personne, en fait, vive mieux son présent, puisse avoir une image plus optimiste de son avenir. Alors pourquoi aller parfois du côté du passé Parce que euh, on vit notre présent à travers, euh, on va dire, une sorte de logiciel psychique, et ce logiciel, en fait, il est le résultat de notre vie passée. Et des fois, pour prendre une métaphore un peu informatique, bah, il faut mettre, on a intérêt à mettre à jour ce logiciel, c'est-à-dire à renouveler notre euh, façon de nous percevoir nous-mêmes et de percevoir le monde. Et pour cela, eh bien, on va avoir besoin d'aller à l'endroit où il s'est mis en place ce contrat. C'est pour ça que le passage, non pas par le passé, parce qu'on ne peut pas y aller dans le passé en fait, hein, mais par écouter les mémoires qui sont là maintenant, du passé, parfois ça va être euh, très aidant et la personne va gagner du temps finalement à aller retrouver la situation où c'est mis en place le contraint qui cause l'auto-sabotage.
1: J'ai une petite question qui me vient là justement sur ces schémas de répétition quand vous expliquez que euh, la, dans l'exemple de la personne qui va rechercher des gens qui ont un potentiel de maltraitance mmh. euh, et que la communication en, en fait se fait de manière non-verbale,
0: oui. euh,
1: Comment il est possible d'aller repérer euh, cette communication non verbale et inconsciente entre guillemets entre deux personnes C'est pas évident d'aller voir les schémas là dans des choses qui sont très subtiles, très. Oui. Est-ce que
0: c'est possible Oui, et ça, c'est super que vous posiez cette question parce que vous parlez précisément de ce qu'on va appeler le transfert et le contre-transfert dans la psychothérapie. C'est-à-dire que le thérapeute. Qui va écouter la personne qui raconte ce qu'elle vit et dans ses plaisirs et dans ses frustrations. Le thérapeute, il est lui-même traversé en écoutant la personne par des émotions, par des impressions, même des sensations corporelles parfois, et il va sentir que il est mis en mouvement d'une certaine façon particulière avec ce patient, ce thérapisant là. En tant que thérapeute, tiens, je me sens dans une situation, dans un état. Euh, particulier. C'est ce qu'on appelle le contre-transfert. En fait, cette écoute silencieuse est parfois dialogale, hein, mais on va souvent faire silence, mais on va aussi parfois interroger, interagir, mais dans ce moment où on écoute silencieusement en tant que thérapeute, on va être vraiment très attentif à ce qu'on sent à l'intérieur de soi. Le corps, le ventre, le cœur, le souffle, qu'est-ce qui se passe dans le regard avec cette personne. Et ces signaux subtils, qu'on appelle euh, contre transfert, nous, nous font vivre un état qui nous informe sur ce que la personne crée avec les autres, crée avec le monde. Et là, moi, ça m'arrive parfois de, de, de sentir avec euh, un thérapisant, une thérapisante, que la personne me laisse beaucoup de pouvoir, que, en fait, tiens, je sens qu'avec cette personne-là, je peux proposer quelque chose, je peux... Je peux je peux dire tiens euh, voilà je vous propose euh, 16 heures la semaine prochaine euh, euh, sans forcément penser à écouter si 16 heures ça lui convient bien et je me retrouve parfois pris dans un état qui n'est pas forcément mon état habituel et qui m'informe en fait sur ce que la personne m'invite à vivre au delà de la strate consciente et verbale et donc écouter comment je me sens au contact de cette personne en tant que thérapeute, ça m'informe sur le genre de lien qu'elle crée inconsciemment avec les autres. Et donc c'est une source d'information très précieuse qui me permet ensuite en tant que thérapeute d'aider la personne à s'approprier plus consciemment des attitudes qui peuvent être par exemple de soumission ou d'évitement ou euh, euh, de, en tout cas, s'effacer devant l'autre.
1: Comment la famille peut-elle induire de l'autosabotage
0: En fait, quand un bébé arrive au monde, dans une famille, et avant même qu'il arrive au monde, il vient dans un milieu qui a déjà créé psychiquement une place pour lui. Et cet enfant, parfois avant même sa conception, il a déjà été pensé, imaginé, il répond déjà à une aspiration, à la fois d'ailleurs des parents, mais aussi des fois des grands-parents, il est là, euh, dans un milieu qui est euh, marqué par une histoire. Dans les arbres généalogiques, quand on les regarde, il y a souvent, euh, à côté de tout l'amour qui a circulé, euh, il y a aussi eu euh, des maladies, des pertes, euh, des morts violentes, des transgressions de la loi euh, de l'État, ou, 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 ou de lois, euh, je dirais... Euh, plus relationnel euh, il y a eu des hontes il y a eu des secrets et donc en fait le, le bébé l'enfant il arrive dans un milieu euh, qui lui réserve déjà non seulement une place mais aussi une mission c'est à dire que quelque chose est attendu de cet enfant on voudrait bien d'ailleurs hein, euh, se dire à oh, cet enfant il fera ce qu'il voudra il sera libre hein, on l'aimera tel qu'il sera hein. on a cet idéal là qui euh, nous est donné par la psychologie contemporaine, euh, Voilà, on va accueillir le sujet et inconditionnellement soutenir sa singularité. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'on est pris inconsciemment dans tout un réseau de mémoires, d'enjeux, d'attentes qui font que euh, cet enfant, quand il arrive, avant même qu'il soit conçu, pendant la vie prénatale, au moment de sa naissance, et puis pendant ses premières années, eh bien, il est euh, comme ça, euh, il arrive, il est mis à une certaine place et puis euh, il y a une mission. Exemple, euh, voilà, un enfant euh, qui est euh, le troisième et dernier d'une fratrie euh, va être parfois imaginé comme celui qui pourrait peut-être rester un peu proche de ses vieux parents pour leurs vieux jours, il va être un petit peu envisagé comme le bâton de vieillesse. Alors c'est pas tout à fait parlé puisque ça, c'est pas vraiment autorisé de penser ça, mais à travers un certain nombre de choix, d'actes, de cadeaux, euh, et bien cet enfant, le dernier, euh, va être, euh, on va lui faire euh, comprendre que ce serait pas mal qu'ils restent près de papa et maman qui auront besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux dans leur vieux jours. voilà ça c'est un exemple de place et même de mission qui peut être intériorisé par un enfant euh, et c'est pas forcément conscient il y a un contrat qui se met en place qui est un contrat plutôt ressenti que pensé. il n'a pas été parlé en général mais ce contrat au fond qui est intériorisé par l'enfant ça va être et euh, eh bien euh, je dois m'occuper de mes parents. Voilà. Et la conséquence de ce contrat, c'est donc que ben, je ne peux pas vivre librement ma vie. Voilà. Et c'est ni bien ni mal. Hein c'est sûrement bien de s'occuper de ses parents aussi, dans une certaine mesure. Hein Mais on ne rentre vraiment pas là dans un jugement moral ou dans un regard binaire sur cela. Au contraire, on va écouter la complexité des situations familiales. Il y a d'autres situations où, euh, par exemple, il va y avoir euh, eh bien, des parents qui rentrent euh, fatigués le soir du travail, des parents qui ont euh, un grand désir de réussite professionnelle. Peut-être parce que les grands-parents, eux, ont souffert de ne pas se réaliser socialement, d'être dans la pauvreté. Et ça a été très important pour ces parents-là de réussir et d'avoir les signes extérieurs de la réussite peut-être une grosse voiture une grosse maison et donc ses parents arrivent tard le soir ils sont très chargés psychiquement de toute leur journée de travail physiquement psychiquement et euh, l'enfant qui est aimé va vivre l'expérience que et euh, eh bien euh, quand il va s'exprimer à table par exemple euh, il y aura euh, peu de possibilités de l'entendre euh, il va devoir se contenter de manifester certains signaux qui vont être acceptés comme par exemple parler de ses devoirs ou dire que ça va bien et par contre quand il est avec des chagrins ou quand il est avec une souffrance ou un désaccord et eh bien là ça va être plus difficilement audible par ses parents ses parents qui peut-être parce qu'ils ont besoin de se valoriser de se narcissiser comme on dit peut-être que ces parents là dans mon exemple euh, ont envie d'avoir des beaux enfants qui vont bien, dont on peut être fier. Des enfants euh, qui réussissent. Et donc, ce qui va être audible pour ces parents-là, c'est tout ce qui est de l'ordre de... bah Oui, il a bien réussi à l'école, il, euh, il a bien joué avec ses copains, il a été bon en sport. Par contre, euh, quand il euh, y, euh, y, y, y a du mal-être, il y a des larmes, il euh, y a des, du besoin euh, qui sont moins identifiable euh, ben pour les parents ça va être plus pour ces parents là de mon exemple ça va être plus compliqué et l'enfant va vivre que il peut être accueilli quand il réussit mais que quand il est en difficulté en fragilité quand il a des émotions douloureuses ça va être plus compliqué qu'est ce qu'il va intérioriser comme contrat de comportement cet enfant là et eh bien euh, je suis aimé quand je vais bien voilà et donc et, et, et c'est juste d'intérioriser ce contrat à ce moment-là, dans cette situation-là, pour cet enfant, c'est pertinent. Ça va lui permettre euh, d'accéder à la bientraitance dont il a besoin. Mais dix euh, ans après, 20 ans après, est-ce que ce sera encore adapté, ce contrat-là, quand il sera en couple euh, ou quand il essaiera d'être en couple, cet enfant-là, ce, ce jeune homme, cette jeune femme, et que euh, ça va toujours bien, toujours souriant, euh, toujours euh, euh, aimable, enjoué, euh, en réussite et très peu capable de partager ses émotions profondes hein, et peut-être aussi très peu capable d'entendre les émotions plus douloureuses de son partenaire ou de sa partenaire hein. à ce moment là euh, ça va créer des situations où euh, finalement il va s'auto-saboter parce que il va s'empêcher euh, de pouvoir accueillir et exprimer son vrai besoin à son partenaire ou sa partenaire. Il ne va pas pouvoir entendre les vrais besoins de l'autre. Et donc, ce qu'il a vécu dans son milieu familial d'origine, euh, et qui a continué à être agissant sous la forme d'un contrat de comportement, va se révéler être un empêchement. Et couple après couple, il va vivre des formes d'auto-sabotage, sans même en avoir conscience, jusqu'au moment où ça se répète, la souffrance est là, et en fait, la souffrance, c'est vraiment le signal qui va permettre d'entendre que quelque chose ne va pas, d'entendre que une part de l'être souhaite s'exprimer, demande à être entendu et rentrer dans un processus de, de transformation. Il y a d'autres contrats là de, 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 de dans les familles que, que j'ai noté là pour pour préparer notre discussion. Euh, oui, par exemple, il y a cette situation euh, de, eh de l'enfant qui vit de, des abus sexuels. Hein. Euh, et euh, donc parfois euh, on va avoir une par exemple une, une fille qui euh, va avoir euh, comme ça euh, des relations euh, très troubles avec son papa et vivre que en fait. Quand elle aime son papa, elle obtient du sexuel et de la honte. Du sexuel parce qu'elle euh, se retrouve avec, dans cet exemple-là, un père abusif qui ne sait pas trouver sa place de père. Et puis de la honte parce que cette petite, elle va être prise dans un système où elle comprend qu'il ne faut pas en parler, que c'est leur petit secret, mais que ça ne doit pas être dit. Et qu'elle, euh, elle va sentir qu'il y a de la gêne autour de ça, et que probablement qu'elle a fait quelque chose de mal, si c'est gênant. Et finalement, euh, ce qu'elle va euh, intérioriser comme situation, c'est qu'elle euh, peut euh, aimer euh, dans la transgression, et elle va euh, pouvoir retrouver de l'amour dans la transgression, et euh, dans le secret. Et donc d'avoir des... Des, des, des quêtes ensuite de relations où elle va retrouver ces situations-là qu'elle a connues dans sa famille.
1: Ça peut être par exemple chercher des, des personnes mariées ou inaccessibles,
0: ou euh, la transgression. Oui, c'est ça. Ça peut être finalement être fixé euh, sur des situations de transgression et de se retrouver à répétition, à être dans des situations. Hiring for your
1: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: impossible en fait où il n'y a pas vraiment la place de s'épanouir ouais ça peut être ça et puis aussi d'avoir euh, comment dire chroniquement euh, le ressenti de gêne de honte de sale en fait parce que dans la situation initiale de mon exemple là où cette fille qui se retrouve avec un père transgressif et eh bien elle porte le ressenti du secret de ce qu'il doit de ce qui ne doit pas, de ce qui ne peut pas se dire. Au-delà des mots, elle ressent en fait cette gêne. Et donc, le, la, 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 le, le ressenti, le vécu amoureux est euh, entaché de ce mal-être, de cette gêne. Et elle va intérioriser, elle, elle, elle a peut-être intériorisé cette petite que, euh, en fait, elle est mauvaise. Parce que c'est à cause d'elle qu'il y a une situation euh, gênante qui euh, met la famille... Euh, dans, en, en difficulté et donc elle va euh, éventuellement intérioriser euh, je suis mauvaise et si elle a de l'amour pour son papa et que elle a besoin d'avoir un elle est petite elle a besoin d'avoir un lien d'affection d'amour avec son papa elle ne peut pas se permettre à ce moment là elle n'a pas les moyens psychiques de comprendre déjà que c'est une transgression euh, de pouvoir savoir quoi en faire elle n'a pas les moyens de se passer de ce lien. Parce que pour l'enfant petit, avoir un lien prime sur la nature du lien. L'enfant petit, il n'a pas de plan B. Il ne peut pas, comme ça, aller chercher d'autres. Il est encore dans un moment où il est complètement dépendant de ces deux adultes-là. Et donc, il doit faire avec. Et si jamais il vit une situation de transgression comme ça, ou alors il est frappé, il est maltraité, comme il ne peut pas se passer du lien... Eh bien, pour vivre avec cette personne, pour supporter en fait cette personne et pour vivre dans ce lien d'amour dont il ne peut pas se passer, il va parfois intérioriser « je suis mauvais et euh, euh, maman ou papa euh, a raison quand il ou elle me frappe ». Parce que avoir le lien d'amour est euh, obligatoire pour le petit enfant. Et donc c'est comme ça il y a des intériorisations euh, fortes de croyances très pessimistes sur soi ça peut être comme ça en tout cas parce que euh, dans la famille d'origine euh, comme il n'y a pas le choix il n'y a pas de tiers accessible encore bien souvent surtout dans les familles euh, incestuelles où justement ils, ils essaient d'éviter qu'il y ait des tiers qui soient accessibles Eh bien il va y avoir le, la croyance pour l'enfant que euh, j'ai causé cela, je suis mauvais, c'est à cause de moi, tout ça, etc.
1: Pourquoi il y a cette croyance qui se met en place par l'enfant
0: Parce que l'enfant a besoin de garder un lien d'amour avec euh, des adultes qui s'occupent de lui.
1: Donc il va se dire que l'adulte est bon et c'est plus facile pour lui de se dire que c'est de sa faute à lui
0: Il a besoin de pouvoir euh, s'attacher à quelqu'un qui lui paraît bénéfique qui lui paraît bon et en fait ça peut être insupportable pour l'enfant de penser que cet adulte là ou même les deux adultes référents qui sont, qui sont peut-être ses parents euh, sont mauvais parce que dans ce cas là euh, il n'a plus de lien euh, d'affect or euh, l'enfant bah, il a besoin d'avoir un lien d'affection et pour euh, son psychisme pour notre psychisme d'enfant ça va être euh, ça peut nous sembler bizarre hein, en tant qu'adulte mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne c'est que pour l'enfant il va être euh, finalement plus facile d'aimer ce parent en pensant qu'il est bon et que moi l'enfant je suis euh, mauvais parce que je suis frappé et que j'avais fait quelque chose qui méritait euh, d'être frappé, ça permet en fait à l'enfant de garder le bien d'amour voilà, mais euh, après il va y avoir aussi parfois différents euh, Différentes modalités de réponse à la violence que l'enfant va vivre. Par exemple, on voit bien comment dans le monde animal, il y a plusieurs réponses à une situation de danger. Quand une petite souris court dans l'herbe et qu'il y a un chat qui arrive, elle a plusieurs stratégies de défense. Elle peut essayer de s'enfuir. Elle peut se prostrer. C'est-à-dire ne plus bouger en espérant qu'elle elle ne soit plus vue. Ce qui peut fonctionner des fois dans le monde animal. Elle peut aussi euh, essayer d'attaquer le chat. Alors ça, ça va être difficile quand même. Hein. Dans l'exemple de la souris euh, ou dans l'exemple du petit enfant. Attaquer l'adulte, euh, c'est quand même difficile à cet âge-là. Elle va des fois aussi, la petite souris, euh, faire, se soumettre à l'agresseur. Voilà. Parce que euh, quand on voit le chat qui prend la souris dans sa gueule et il va jouer avec des fois, il ne va pas la croquer tout de suite. Euh, C'est assez terrible hein, de voir un chat qui joue avec une souris. Il va jouer avec, il va euh, hop, la balader un petit peu, il va la laisser là, il va la, la... il va la laisser partir et puis il va la rattraper, etc. Or, pour cette souris-là, ce, euh, à ce moment-là, euh, euh, adopter l'attitude de la soumission à l'agresseur, ça va lui permettre de ne pas se faire croquer tout de suite. Et dans certains cas, on le voit des fois, hop, elle va réussir à s'échapper pour de vrai, à rentrer dans un petit trou euh, du parquet et d'échapper au chat. Et donc, il y a plusieurs modalités de défense que nous, les humains, dont on a hérité, et on a ça en commun avec les animaux, et chacune de ces modalités de défense peut être euh, vécue par nous, enfants, quand on est face à un environnement violent. Parfois, l'enfant va donc eh ben, se soumettre à l'agresseur, et c'est ça qui va lui permettre de survivre. Parfois, il va fuir, et c'est ça qui va lui permettre de survivre. Parfois, il va réussir à, à, à se défendre et ça va être ça qui va lui permettre de survivre. Et donc, il va y avoir comme ça différentes modalités de défense qui vont être vécues par cet enfant. Et comme dans notre vie psychique, on ne peut pas avoir euh, deux modalités de défense en même temps, on ne peut pas à la fois se soumettre complètement à l'agresseur la, et attaquer. Notre cerveau est tel que on peut avoir un seul système d'action défensive à la fois. Et du coup, ça va fabriquer qu'il va y avoir comme ça des dissociations qui vont se mettre en place à l'intérieur. On va avoir en nous, par exemple, une mémoire émotionnelle d'enfant qui se soumet à l'agresseur et qui obtient ainsi euh, eh euh, d'être moins battu, d'être apprécié, d'avoir la vie sauve. C'était pertinent à ce moment-là, ce système-là. On va avoir en nous euh, la mémoire d'un enfant qui, eh bien, tant que possible, va s'échapper. Va s'échapper dans le silence, ou va s'échapper dans la pièce d'à côté, ou va échapper du regard, va essayer de fuir. Et ça a été pertinent de mettre en place cette défense-là. Et elle reste à l'intérieur comme un système d'action défensive. Et on va avoir comme ça différentes parties de soi qui vont euh, rester ensuite jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que on les, on les écoute, on les accueille, on les valorise, et puis on les réunisse progressivement à notre personnalité, personnalité d'adulte un peu comme si on reconstitue un puzzle en fait voilà et c'est en reconstituant ce puzzle que la personne adulte en récupérant des parties d'elle-même en fait qu'elle avait mis de côté va euh, dépasser l'autosabotage, parce que elle va entendre que bah oui se soumettre à l'agresseur c'était utile à ce moment là ça a permis de survivre et donc c'est important de l'accueillir de ne pas le juger et puis de se mettre à l'écoute de euh, Ce petit enfant-là, il aurait eu besoin de quoi Il a besoin de quoi dans cette situation Et de trouver aujourd'hui une autre façon de protéger cet enfant-là qui est encore vivant à l'intérieur. Et d'inventer euh, une autre façon que la soumission à l'agresseur pour euh, faire face euh, aux situations d'agression qu'on peut rencontrer aujourd'hui.
1: Et dans ce cas précis euh, des violences, est-ce que aussi euh, le, le fait d'avoir été un enfant qui a été maltraité, euh, de la même manière qu'on parle de, des femmes qui vont aller rechercher inconsciemment alors on parle des femmes, il y a aussi des hommes hein, bien sûr euh, qui vont aller rechercher inconsciemment un, un compagnon qui les maltraite, est-ce qu'un enfant qui a été maltraité va aller inconsciemment adulte, aller chercher des situations est-ce qu'il va revivre ces situations de maltraitance aller les rechercher et reproduire le même schéma de ce
0: ou autre Oui, c'est ça qui est un peu euh, désolant j'ai envie de dire c'est que ça se répète comme ça. En fait, les inscriptions euh, de vécu euh, émotionnel des, des premières années, eh bien, ils deviennent contrats de comportement, comme on l'a vu là, et ensuite, ça, ça devient des habitudes, ça se fige, ça se rigidifie, ça, ça devient tellement habituel que ça n'est plus pensé, et euh, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Jusqu'à ce que il y ait euh, finalement, trop de souffrance. Et moi, j'ai vraiment envie de valoriser ces, ces moments où euh, la personne vit un, un, un accident de vie, où elle dit « mais là, c'était affreux, j'en pouvais plus, j'ai dit stop ». Parce que c'est vraiment euh, des moments où il y a enfin la possibilité que les choses changent. En fait, la souffrance, c'est euh, le signal qui nous permet d'ouvrir les yeux sur la nécessité d'un changement. C'est le, le poète libanais Ralil Gibran qui euh, nous dit, euh, j'ai noté sa, sa citation là, euh, il nous dit, euh, c'est par la douleur que se brise la coquille qui enveloppe votre entendement. Par la douleur se brise la coquille qui enveloppe votre entendement. C'est-à-dire qu'accueillir la douleur, euh, entendre de quoi elle nous parle, c'est la possibilité de briser cette coquille qui nous empêchait d'être en contact avec le besoin profond tout à l'heure on a parlé de cette capacité que le bébé il a déjà de sentir de quoi il a profondément besoin et en fait ces contrats de comportement qui se sont mis en place à la suite de nos relations familiales ces contrats de comportement ils sont un peu comme une coquille qui est venue boucher notre accès à cette perception que nous pouvons avoir de nos besoins profonds euh, du mouvement désirant qui demande en nous à circuler jusqu'à rencontrer le monde s'exprimer pour se réaliser s'épanouir ces contrats de comportement ils, ils, ils ont constitué comme une espèce de croûte de coquille comme dit el gibran sur euh, ce qui vient se mettre autour de la source euh, vivante de notre être et donc la souffrance elle peut venir casser cette coquille et donc c'est vraiment important d'entendre hein, cet accident de vie, cette rupture de trop, cette humiliation-là, pour laquelle vous venez me voir aujourd'hui, elle pourrait vous permettre d'entendre quoi D'apprendre quoi Parce qu'en fait, il ne suffit pas de vivre des échecs pour arriver à évoluer. Il y a cette phrase attribuée à Nietzsche qui dit « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est joli comme phrase, sauf que si on se prend des murs, des murs, des murs euh, dans la gueule une dizaine de fois, en fait, on va être surtout plus abîmé, plus fragile, et on ne sera pas forcément plus fort. Ce qui va nous rendre plus fort, c'est comment, quand on vit un accident, une souffrance, on va pouvoir entendre ce que ça nous dit et créer un apprentissage à partir de l'accident qui a été vécu. Créer un apprentissage, ça veut dire... Euh, pouvoir euh, découvrir le sens de cet accident et on a vu que quand ça se répète en fait ça parle pas que du monde mais ça parle en fait de nous qui créons des répétitions et donc entendre quelle est la part de moi qui crée systématiquement ce genre de situation et à ce moment-là commencer à entendre cette part-là et l'amener à évoluer et à apprendre donc de cet accident de vie de cette souffrance de trop que il est possible de bouger de l'intérieur pour créer une nouvelle façon d'être avec le monde.
1: Comment, du coup, créer de nouveaux scénarios
0: mmh. et
1: arrêter l'auto-sabotage Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a de l'auto-sabotage, qu'on a vu des schémas de répétition, qu'on a plus ou moins vu des comportements qui se répètent, etc., quelles sont les différentes voies pour arrêter l'auto-sabotage, prendre conscience et pouvoir enfin faire ce que vous disiez tout au début, à savoir à chaque nouvelle situation, un comportement particulier et pas juste un réflexe
0: Oui, alors là en fait la question qui va vraiment nous aider pour euh, aller transformer l'auto sabotage, c'est de se demander euh, quand euh, j'ai échoué là euh, quand j'ai posé cet acte manqué quelle est la part de moi qui a réussi Parce qu'en fait on a vu que cet acte manqué c'est en fait un acte réussi par une partie intérieur qui euh, voulait autre chose qui s'est opposé et donc quelle est la part de moi qui a réussi à travers ce qui ressemble à un autosabotage et là on va vraiment aller écouter euh, à quel euh, à quel euh, quel est le contrat justement hein, quel est le contrat qui euh, a euh, fabriqué cet autosabotage hein, par exemple moi euh, j'ai pas le droit de réussir, pense ce garçon, parce que c'est le grand frère qui doit, lui, être celui qui réussit dans la famille. Et puis le, le second, la, le cadet ou la, la cadette, elle, on lui dit que, par exemple, elle, elle a le droit de, de jouer avec ses poupées, d'être gentille, mais pas de réussir. Et donc, euh, on, elle a intériorisé qu'elle euh, euh, ne peut pas réussir, que ce n'est pas elle qui réussit à l'école. C'est le premier, c'est l'aîné. Hein voilà. Et... Là, à travers l'auto-sabotage où, par exemple, cette fille, elle va rater un examen, euh, on va écouter ce qui s'est joué là et on va entendre la croyance limitante qu'il y a derrière, hein, cette part d'elle-même qui, en fait, ne pouvait pas s'autoriser vraiment à réussir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger. Mais ça, c'est con... arrivé quand ça dans votre histoire de penser que vous n'avez pas le droit de réussir Ce contrat, cette croyance limitante, dans quelle situation de votre histoire est-ce qu'elle est arrivée Et là, on va vraiment euh, écouter la mémoire émotionnelle de, la, de, de cette situation où s'est inscrit ce vieux contrat qui n'est plus d'actualité. Pour ça, ça va être très aidant de passer par l'écoute du corps. Pourquoi l'écoute du corps C'est parce que notre corps, il contient euh, en fait nos mémoires émotionnelles. En particulier notre ventre. Et on va souvent ressentir d'ailleurs nos émotions dans notre poitrine, dans notre ventre. Mais Gerda Boyson, la mère de Paul Boyson, qui a créé l'analyse psycho-organique, elle a découvert dès les années 60 ou 70 qu'en massant le ventre, il y a un apaisement de mémoire émotionnelle qui peut se produire. Et en fait, c'est tout récemment, dans les années 2000-2010, que les neurobiologistes ont découvert qu'il y a tout un réseau de neurones qui va relier enfin, dans le système digestif et que le système digestif et tout le traitement de l'information qui s'y déroule influent sur notre système nerveux central via le, le nerf vague et que euh, la régulation de nos émotions est largement liée à ce qui se passe dans notre ventre. Ça, ça va être important. Parce que quand on veut vraiment transformer une façon d'être, il va falloir accéder à ce que l'on a vécu au moment où ça s'est mis en place. Et donc à la, 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 au ressenti corporel et émotionnel de la situation. Je prends l'exemple de cette fille qui réussit pas ses examens et qui a intériorisé ben « moi je n'ai pas le droit de réussir ». Peut-être que ça s'est joué quand elle avait, je sais pas, 8 ans et qu'elle a ramené une bonne note et qu'elle, on l'a pas écouté parce que c'était son grand frère qui devait lui être en réussite. C'était ça qui était prévu dans la famille. Et que ce jour-là, elle a ramené la bonne note et euh, elle s'est aperçue que ses parents ne la regardaient pas vraiment, ne l'écoutaient pas vraiment, ne considéraient pas cette réussite que elle, pourtant, elle a vécue. Et quelque chose s'est passé pour elle. Elle a compris quelque chose. Elle a ressenti quelque chose. Et ça, ça va être important vraiment de le revisiter, pas simplement en pensée, parce que nos pensées ne sont pas suffisantes pour changer. Notre cerveau a emmagasiné une bibliothèque de mémoire émotionnelle et corporelle de situations. Et ces situations sont encore agissantes à travers nous. Pour transformer le contrat qui a été amené par la situation, il ne suffit pas de penser « Ah oui, tiens, je me rappelle !» Il faut aussi sentir et ressentir ce qui est là au moment de l'inscription de ce contrat donc c'est pour ça que dans les thérapies psychocorporelles on va parfois proposer à la personne qu'elle s'allonge et parce que allongée elle va accéder plus facilement à ses sensations corporelles et donc à ses émotions ce n'est pas obligé mais ça peut être une façon pour elle de gagner du temps parce qu'elle accède directement à la profondeur de ses mémoires émotionnelles les sensations de son corps se réveillent et puis euh, voilà, elle accède à, par exemple, ah ben oui, ce, ce, ce jour-là, je suis. Euh, je suis euh, mes jambes s'écroulent, euh, je, je suis triste, euh, et euh, je, je me sens trahi, et je comprends que je n'ai pas le droit de réussir. Voilà. Et c'est à partir de la sensation dans le cœur, dans le corps, qu'il y a la possibilité d'envisager autre chose. Sentez bien, là, dans cette situation, quand vous sentez cela dans votre poitrine, quand vous sentez cela dans vos jambes, ça vous donne envie de quoi Quand on pose cette question-là, on interroge quel est le, le, que veut le mouvement de vie qui a été empêché à l'époque. On lui refait une place à partir des sensations corporelles. Et souvent, ça va être là que ça va être le plus accessible. La personne sent son corps, c'est lourd dans la poitrine, dans mon exemple, hein, c'est tout abîmé, tout faible dans les jambes. Sentez bien euh, votre poitrine, sentez bien vos jambes, là. votre corps à ce moment-là, il a envie de quoi Et bien souvent, on va entendre que la personne, à partir de la sensation corporelle, nous dit quelque chose, dans mon exemple, comme euh, « ah ben bah, J'ai envie de pousser, ou j'ai envie de me relever, ou j'ai envie de, 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 de crier, j'existe, je suis là !» Parce que le corps, en fait, a gardé la mémoire, non seulement de l'affect douloureux à l'époque, mais aussi, et c'est là que c'est puissant de travailler avec le corps, le corps a gardé la mémoire de ce qu'il avait en fait profondément besoin de vivre. Voilà, donc dans, dans l'exemple de cette, cette situation de euh, cette euh, femme qui euh, voit qu'elle a du mal à réussir ses examens et qui accède au contrat, euh, j'ai pas le droit de réussir, quand elle visite la situation où ça s'est mis en place dans son histoire, c'est à partir de l'émotion et la sensation dans le corps qu'elle peut retrouver l'accès à euh, ce qui aurait dû être. Et cette énergie en fait qui était dans son corps et qu a, euh, qui a été empêchée de s'exprimer à cette époque-là. Et donc elle va par exemple pousser sur ses jambes, se redresser, euh, écoutez-moi, euh, regardez-moi. Et à ce moment-là, c'est vraiment euh, ce mouvement d'expression qui est passé par euh, la sensation, l'émotion, la parole, euh, va amener une nouvelle sensation de soi. En, en général, on s'aperçoit que la personne, se sent mieux après ça et puis on va interroger qu'est ce que ça vous fait penser à propos de vous même euh, maintenant euh, ah bah je j'ai le droit d'avoir ma place j'ai le droit d'être regardé et donc parce qu'on est passé par la sensation et par l'émotion en revisitant la situation dans laquelle le contrat obsolète s'était mis en place la personne eh bien elle accède à nouveau à ce mouvement désirant qui l'amène à une nouvelle pensée, un nouveau regard plus optimiste sur elle-même. Et j'ai pris deux trois notes là d'une situation, euh, d'une personne que j'ai accompagnée, et que, que, dont je vais vous parler pour que ce soit encore plus concret. Alors j'ai bien sûr changé le, le prénom et puis euh, flouté euh, pour que la confidentialité puisse être préservée. Euh, donc c'est Mathieu, Mathieu qui euh, vient me voir parce qu'en fait, euh, il vit des dépenses compulsives d'argent. Euh, en fait, il a envie de constituer un patrimoine, euh, mais dès qu'il a de l'argent, il le claque. En fait, Il fait des dépenses euh, somptueuses, luxueuses, euh, qui vont euh, euh, lui faire sentir qu'il a de la valeur pendant quelques heures ou quelques jours. Et puis après, il se rend compte qu'il bah, ne possède pas sa maison, il ne possède en fait, pas grand-chose et euh, il retombe encore plus bas dans son estime de lui-même. Il a vraiment une compulsion à l'achat, et en fait, il le vit comme un auto-sabotage, parce que ce qu'il voudrait, lui, c'est avoir la fierté de réussir à constituer son patrimoine, et c'est plus fort que lui, quand il voit certains objets euh, qui sont futiles, luxueux, euh, pas indispensables, il les achète, et donc en fait, il s'empêche de se constituer un patrimoine. Et pour lui, c'est vraiment déprimant parce qu'il n'a jamais réussi à s'estimer lui-même. Il a honte. Et par ses actes d'achat compulsif, en fait, il entretient la honte qu'il a de lui-même. Euh, sa demande, c'est donc retrouver de l'estime pour lui-même et puis pouvoir équilibrer ses, ses dépenses et arriver à se constituer un patrimoine. Et en fait, quand on écoute euh, les contrats, les croyances qui sont implicites derrière ces actes, euh, on accède notamment à deux contrats. Le premier, ce serait « je ne vaux rien ». Vraiment, il a l'impression euh, de ne rien valoir. Et un deuxième, ce serait « quand je paye, j'ai de la valeur ». C'est-à-dire que quand il fait des achats luxueux, qu'il peut les montrer, offrir des choses aux autres, s'offrir des très belles choses, il a l'impression fugitive pendant quelques minutes qu'il est quelqu'un de bien, qu'il a de la valeur. Ça lui tient lieu un petit peu de béquille narcissique. Évidemment, c'est illusoire, c'est éphémère, c'est pas vraiment soutenant pour lui. Dans son histoire, il y a eu un papa qui était euh, faible devant... En tout cas, le, Mathieu percevait son père faible, non seulement devant sa mère, mais aussi devant l'entourage social. Et euh, c'était très euh, douloureux pour euh, Mathieu de, de voir euh, son père dans cette faiblesse, son père qui souffrait d'une addiction, son père qui n'avait pas d'argent et qui ne savait pas garder l'argent. Donc il y a un, 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 un élément vraiment de répétition entre le père de Matthieu et Matthieu. Et Matthieu percevait pourtant son père comme un homme bon et aimant. Et donc il y avait cette contradiction entre un homme bon, aimant, généreux, et qui pourtant euh, était porteur de honte, et même euh, qui euh, a vécu des situations d'humiliation, ce qui était très douloureux pour le fils. La mère était vécue, vue comme par Mathieu comme plus forte, mais humilier le père. Et puis la mère gagnait de l'argent, elle, c'était elle qui gagnait de l'argent, mais l'argent que gagnait la mère était suspect de dégradation, qui était suspect euh, d'immoralité. Il y avait de la honte autour de l'argent qui était gagné par la mère.
1: De la part de qui, la honte
0: Eh bien Mathieu, lui, il percevait que l'argent que gagnait sa mère était honteux. Et donc dans la famille le père gagnait très peu d'argent il n'arrivait pas à le garder et la mère gagnait de l'argent mais cet argent là il était euh, vécu par le petit mathieu comme honteux comme suspect voilà et euh, quand on a travaillé sur la situation où s'est installé le contrat je ne vaut rien quand j'ai demandé à mathieu mais alors je ne vaut rien je vous propose d'entendre là à quel moment de votre histoire s'est apparu cette croyance là il arrive à me parler d'une situation où il était dans un commerce avec ses deux parents, et le patron du commerce humilie le père. Et pour le petit Mathieu, c'est terrible de voir ça, que son père est humilié, les autres clients se moquent du père et de Mathieu aussi. Et la mère ne les défend pas. voilà Et quand je demande, c'est quoi le, le sentiment, l'émotion qui est là maintenant qu Qu'est-ce qu que vous ressentez là quand vous voyez ça hein. on parle au présent parce que on s'adresse à la mémoire émotionnelle pour le cerveau il n'y a pas de temps il n'y a pas de passé tout est là maintenant Donc je parle au présent à Mathieu je lui demande mais dans cette situation qu'est ce que vous sentez et il me dit qu'il sent de la colère et même de la haine et là il me détaille la sensation dans sa poitrine dans ses bras je vois le mouvement de ses bras euh, qui, se, qui se contracte hein. il me dit comment c'est dans ses bras et euh, il sent aussi euh, du dégoût dans sa gorge et à ce moment là euh, je demande mais euh, sentez bien vos bras là ils ont envie de quoi vos bras quel est le mouvement qui a été retenu hein parce que le corps a mémorisé ce que ça voulait à l'époque et là en fait il a l'image que le père casse la gueule au patron de ce commerce alors c'est pas politiquement correct hein, de soutenir ça mais psychiquement c'était très important que mathieu puisse imaginer que son père casse la gueule au patron et se fasse respecter. Et donc, il vit ça, vraiment. Il y a tout son corps qui, qui, qui participe à cette transformation quand il l'imagine. Et à ce moment-là, je vois ensuite, ça, ça dure un moment, hein, il y a de la voix, il y a du mouvement, et je vois ensuite que pff, il respire différemment, Mathieu, là, allongé sur la banquette, il y a un sourire qui arrive sur son visage, et puis, il y a une nouvelle image qui apparaît. Quand, quand, quand je demande... Ah, « Mathieu, euh, comment vous, vous sentez maintenant ?»« C'est plus léger, plus, euh, je me sens mieux. »« Et qu'est-ce que vous voyez ?»« Ah, eh ben, ma mère est plus petite et mon père a grandi. » Et c'est incroyable de voir comment ce qu'il a vécu émotionnellement, ça a transformé l'image qu'il avait de la situation, et il a une nouvelle image de son père, et une nouvelle image de sa mère. Il y a eu un rééquilibrage. C'était quelque chose dont il avait profondément besoin.
1: J'ai une petite question, mais peut-être que ça venait par la suite. Ouais. Euh, donc, en gros, ce qu'on comprend, c'est que Mathieu, il a une image, entre guillemets, dégradée de son père, ouais. mais qui est gentil. C'est ça. Et, et une image de sa mère euh, qui rapporte de l'argent, mais l'argent est pas. Euh, voilà, il y a une mauvaise image par rapport à l'argent. C'est ça. Et lui, dans son, son, ses schémas de, ré de répétition, il claque l'argent, entre guillemets, comme son père. C'est ça. C quoi le, pourquoi il y a ce contrat C'est quoi le gain pour lui de faire ça
0: Hmm. C'est ça que je ne comprends pas. Alors en fait, il est loyal à son père, Mathieu. P
1: pourquoi Parce que c'est celui qui est gentil dans la famille, le père
0: Il est gentil, il est vécu comme gentil, aimant. Il est, Mathieu s'est identifié à son père. L'argent que gagnait sa mère était vécu comme honteux. Et donc garder l'argent, euh, c'est... Euh, euh, en fait, il vit une double impossibilité à ce moment-là. Hein, parce que il est, ou bien il, 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 il claque l'argent comme le père, ou bien il garde de l'argent comme la mère, mais dans les deux situations, il n'est pas bien. Il se mésestime s'il fait comme le père et il se mésestime s'il gère l'argent comme sa mère parce que c'était vécu comme honteux l'argent qu'avait sa mère. Et donc, jusqu'à présent, il s'identifie plutôt à son père. Il a comme ça un comportement de ce type-là. Mais on travaille ensuite sur une autre situation. Le deuxième contrat dont je vous ai parlé, quand je paye, j'ai de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Mathieu il a tendance à ou bien acheter des objets très luxueux pour se valoriser ou bien faire des cadeaux somptueux aux autres pour se sentir aimé et valorisé. Et donc quand je demande euh, à Mathieu « mais ça commence où dans, dans votre histoire, là, euh, cette, cette croyance-là sur vous, euh, quand je paye, j'ai de la valeur ?» Et en fait, il me parle d'une situation qu'il a vécue euh, enfant à, à l'école où il était dans une classe où il trouvait difficilement sa place. Et là, il a commencé en fait à faire des cadeaux aux autres enfants de l'école. Et quand il faisait des cadeaux aux autres enfants de l'école, eh bien, il devenait populaire. Il se sentait aimé. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans son histoire. C'était adapté à cette époque-là. Sauf qu'en fait, ça s'est euh, structuré comme une sorte de vieille habitude qui euh, ensuite est devenue un contrat et euh, un, un comportement emprisonnant. Et donc, quand euh, on a travaillé, je l'ai accompagné dans, dans, dans le travail sur cette situation de son histoire. Euh, il a associé, il m'a dit, mais en fait, je donne tout aux autres, sans rien pour moi, et euh, tout le monde trouve ça normal. C'est comme faisait mon père, en fait. Mon père, lui, donnait tout l'argent qui lui restait. Et là, en fait, Mathieu accède vraiment, avec cette image de son père qui donne tout ce qu'il a, à l'émotion de tristesse, l'émotion... Euh, Vraiment, il pleure. Et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent dans son travail thérapeutique ou d'habitude. Il a une parole plutôt contenue. À ce moment-là, en fait, il accède à cette immense tristesse de petit garçon qui euh, voit euh, un papa qui euh, n'est pas capable d'être euh, comme lui, Mathieu, il aurait besoin que son père soit. Et il me dit ensuite, « J'aurais aimé que mon père ose me dire non. » Et donc, après cette séance où il a pu... Euh, sentir qu'au fond, ce qu'il avait besoin, c'était que son père soit capable de dire non. Et imaginez de quelle façon son père dise non. La séance se termine et puis la semaine suivante, Mathieu me dit qu'il a su dire non à payer à la place des autres pour être aimé. Habituellement, c'est ça que fait Mathieu Il paye pour les autres et comme il se mésestime lui-même, il a l'impression que c'est comme ça qu'il est aimable et qu'il va pouvoir être aimé. Alors son entourage eh s'est un peu habitué à ça et puis il, en trouvait, il trouvait un certain bénéfice et ça s'est installé comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mathieu me dit qu'en en fait, il n'a pas payé pour les autres à ce moment-là, mais il a vécu l'expérience qu'il continuait à être aimé. Et donc ça, c'est nouveau pour lui. Il reste aimé de ses proches et progressivement, enfin, il y a tout un processus en fait, parce qu'une thérapie comme cela, ça prend un certain temps, au moins plusieurs mois. Et donc, dans le processus de Matthieu, eh il va envisager qu'il euh, euh, va investir son argent dans quelque chose qui va réellement nourrir son estime de lui-même. Et donc, ça ne va pas être des dépenses luxueuses ou des cadeaux aux autres. Ça va être quelque chose qui va le construire lui-même. Et il va investir dans une nouvelle formation, longue, approfondie. Et euh, il va traverser comme ça... Euh, euh, ce processus de formation et finalement euh, bah, il va réussir à euh, conquérir une nouvelle euh, un nouveau métier une nouvelle place sociale et aller jusqu'au point où vraiment il va se sentir fier de lui-même il va gagner de l'argent d'une façon qui le rend fier et à ce moment là euh, bah, il y a une nouvelle estime de lui qui l'aide à progressivement puisque ça se passe progressivement hein, l'installation de ce nouveau contrat ne plus dépenser pour être aimé. Il va transformer en fait ce vieux contrat euh, en me disant je peux m'accepter tel que je suis et je me sens fier de moi. Voilà. Et pour moi c'est vraiment touchant d'accompagner cet homme qui récupère progressivement son estime de lui-même euh, d'arriver jusqu'au moment où euh, ben, en fait, il est capable d'acquérir son logement de devenir euh, copropriétaire de son logement et il a été vraiment au bout d'un processus de récupérer son estime de lui-même, entendre, en fait, quel était euh, le besoin profond qui n'avait pas pu être accueilli par sa famille, s'approprier, se relier à, cette, euh, à ce mouvement de vie qui avait été interrompu, et incarner, vraiment, euh, dans sa vie quotidienne, euh, des choix euh, nouveaux qui le rendent fier de lui-même et... Euh, quand je le vois, euh, voilà, se, se, se relever le, le jour où sa thérapie se, se termine, euh, me saluer avec une, une posture, un regard, une tonicité qui sont tellement différentes de ce que j'ai vu au départ chez Mathieu, euh, bah c'est vraiment touchant en fait d'avoir accompagné comme ça euh, une personne qui euh, retrouve le contact avec euh, la vie en soi, quoi.
1: Donc, l'auto-sabotage, ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir.
0: C'est ça, ce n'est vraiment pas une fatalité, à condition d'avoir la possibilité d'apprendre de sa souffrance et d'interroger cette part de soi qui avait réussi à rater.
1: Merci beaucoup, Yann.
0: Avec plaisir, merci.